0: Qu'ils soient patients ou soignants, ils ont vécu ou vivent des choses qui sortent de l'ordinaire. Par leur parcours, leurs idées, leur générosité, ils sont devenus des héros du quotidien. On leur prête pas souvent l'oreille, aujourd'hui, on leur donne la parole. Laissons-les se raconter et nous faire découvrir toujours plus de belles histoires. Je m'appelle Karima Nessib-Wolf, j'ai 57 ans. Je suis psychosocio-esthéticienne à la Clinique de la Défense, située géographiquement à Nanterre. J'exerce ce métier depuis dix ans, ce n'est pas un métier pour moi, c'est une vocation. J'ai commencé à la clinique de la défense comme agent de service, ensuite j'étais standardiste et après j'étais service des admissions et ensuite j'ai repris mes études comme psychosocio-esthéticienne. J'ai repris ces études avec une décision bien mûrie, bien réfléchie. C'est quelque chose qui était inné en moi, que j'ai travaillé, mais il fallait valider avec un diplôme. Il fallait aller à l'école pendant deux ans avec un mémoire. Pouvoir exercer ce métier, encore une fois, je le répète, ce pas un métier, c'est une vocation. C'est travailler l'estime de soi, le schéma corporel, travailler en équipe. Vous avez l'infirmière, le médecin, la psychologue, l'art thérapeute, la sophrologue et l'aide-soignante. C'est quelque chose qui est très enrichissant. Chaque jour, c'est différent. Je fais euh, du maquillage, du modelage. Je travaille euh, l'estime de soi, le schéma corporel. Je fais un modelage euh, pour les cicatrices, les ablations de, de sein une fois que la cicatrice est bien propre. Je fais aussi euh, en sorte que les patients, une fois que le protocole de chimio et radiothérapie est terminé, la possibilité d'aller euh, en cure euh, thermale. L'aspect qui me plaît en particulier dans mon travail, c'est le relationnel, afin que le patient se soit à l'aise et qu'il y ait une confiance. Et je fais en sorte aussi que le patient oublie la structure de la clinique ou un hôpital. J'ai la chance aussi de travailler dans d'autres structures, dans les maisons de retraite, dans les associations, la ligue du cancer, tout ça dans le bénévolat bien sûr. Chaque jour, au niveau du quotidien du patient, je fais en sorte qu'il oublie la, la maladie. J'ai la chance d'avoir un cabinet d'esthétique qui est décoré d'une façon inoubliable. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il est chez lui ou en forêt. Je ne sais pas si vous avez la chance d'entendre les petits oiseaux. C'est-à-dire que le patient, quand il arrive, on a l'impression qu'il est dehors. Et je, je fais des ateliers. Je décore euh, la salle, ça permet aux patients de sortir de la, de la chambre. Je fais en sorte aussi que le patient ne reste pas en pyjama ou avec la casaque de la clinique. Ne serait-ce que de s'habiller, de mettre un t-shirt, un legging, une paire de baskets, de sortir de sa chambre. Bien sûr, il y a quelques patients qui n'ont pas cette chance de pouvoir euh, sortir de la chambre. Je fais en sorte moi-même d'aller vers eux avec une façon d'être habillée en ramenant de la joie, mon sourire, les couleurs la façon de parler, et j'ai la chance aussi d'avoir une, une valise roulante qui est décorée, et quand j'ouvre ma valise, c'est magique. Magique pourquoi Il y a des couleurs, il y a des pinceaux, il y a des crèmes, et on, on s'amuse et on se fait plaisir. Et croyez-moi, il n'y a pas que les femmes qui aiment ce genre de prestations. Les hommes sont très gourmands, les hommes aiment le modelage. Le modelage, c'est faire un massage des doigts avec des techniques spécifiques afin d'enlever les fourmis dans les mains. C'est les effets secondaires de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. Je taille aussi les moustaches, je coupe un peu les cheveux. J'y vais tout doucement, je leur explique. Je fais d'abord aussi une intervention, une prévention. Je leur donne des catalogues, une information sur la ligue du cancer. Euh, pourquoi on coupe les cheveux, il faut être prêt psychiquement. C'est très important. Et Je fais très attention au niveau du regard, euh, au niveau du miroir. Je ne montre pas directement le, le miroir. Et s'ils acceptent de se regarder, je les accompagne. En me mettant derrière eux, je les touche et je, les re, je regarde en même temps avec eux le miroir afin de leur dire « je suis là pour vous accompagner ». Les passants viennent chercher la bienveillance et de l'humanité. Le métier psychosocio-esthéticien n'a toujours pas été reconnu. Pourquoi On ne le sait pas. C'est quelque chose de nouveau. La nouveauté toujours fait peur les gens. C'était à nous, les psychosocio-esthéticiennes, de mettre en avant le métier. Vous essayez de remonter un peu dans mon parcours, je n'avais aucune notion au niveau médical. Je prenais mon carnet à spirale, et quand j'étais dans les réunions et dans les staffs, il y avait des termes médicaux que je ne comprenais pas. Alors je prenais mon stylo, puis j'écrivais sur mon carnet spirale, et après je partais dans mon bureau et puis j'allais chercher le terme des mots. Comme ça, quand j'assistais au staff et en réunion, c'était très fluide. Une fois, je suis allée à une conférence et il n'y avait pas d'intervenant de psychosocio-esthéticienne. J'ai fait en sorte qu'il y a des intervenants de psychosociostéticiennes. Et maintenant, ben, dans la plaquette, ben, il y a spécifié des intervenants aussi de la psychologie de socio Ça veut dire qu'on on y croit et on avance. Il y a une patiente qui m'a marquée. Lors d'un staff avec l'équipe pluridisciplinaire la psychologue, le médecin, l'aide-soignante, l'infirmière et le médecin. Et on disait que cette patiente, elle se laissait mourir. Je vais voir Madame Dupont. Je toque à sa porte, je me permets d'ouvrir la porte tout doucement, mais elle ne me regarde pas. Je fais en sorte de présenter mon métier, me présenter, afin que nous puissions discuter et lui dire pourquoi je suis là. Le dialogue, la posture fermée, ce n'est pas grave. Je lui fais un sourire et je lui dis, permettez-moi de venir prochainement juste pour vous faire un petit coucou. Elle me répond pourquoi pas. Deux coucous, trois coucous, toujours rien. Je ne pratique pas de soins. Je reviens. Miracle Je déclenche un soin. Soin visage. Je sors ma mallette avec plein de couleurs. Je fais exprès. Je savais que cette personne était coquette. Je sors mon maquillage, mes crèmes. Je lui pose des questions. Elle répond à mes questions. Pour moi, c'est gagné. En fin de compte, le soin visage est réalisé. La personne très contente, apaisée. Et elle me demande si j'avais la possibilité de revenir la semaine prochaine. Je lui dis volontiers. Je vous encourage et je vous invite si vous souhaitez que je vienne bien avant. Elle me dit, je vais réfléchir. Bon, En fin de compte, je n'ai pas d'appel téléphonique dans la semaine. Je vais voir Madame Dupont. Je lui fais un maquillage. Et dans la discussion, elle me pose plein de questions sur le maquillage. Oh, C'était super. Vous verrez ses yeux. Oh, incroyable. J'étais vraiment très contente pour elle et de la voir comme ça. Rien hein, qu'à vous en parler, je la revois encore dans son lit. Je lui range ses cheveux. Ses cheveux avaient poussé. J'avais mis un peu de sérum. J'avais fait un flash maquillage. Je ne cherche pas à changer la patiente. Lui donner simplement bonne mine. Et surtout, dans ma démarche, c'est de lui donner envie de reproduire ce qu'on fait. Le week-end passe, je reprends mon activité lundi, j'ai un appel téléphonique de son mari qui souhaite me voir. Il était très, très content. Ensuite, les jours passent, cette personne était en rémission, elle sort. Et les années passent, je reçois un coup de fil de ce monsieur, monsieur Dupont, qui me dit, malheureusement, ma femme est partie. Mais je tenais à vous le dire, merci pour tout. Et moi, je le remercie déjà de sa démarche, le courage de m'appeler. Dans mes débuts de mon activité, j'ai eu la chance d'avoir eu l'acceptation de cette patiente, de créer mon flyer en mettant ses photos avec sa permission et la permission de son mari. Je lui demande, est-ce que vous souhaitez que j'enlève ses photos Qui me dit, oh non Karima, laissez ses photos. Elle m'a tellement parlé de vous et elle était tellement bien. Je pense que ça lui fera plaisir. Très touchée de sa décision et je le remercie encore je viens de recevoir la médaille de travail 2018, 35 ans de travail. C'est vrai que c'est à sa touche, ça valide un peu mon parcours. Ça fait plaisir, bien sûr, d'avoir une, une médaille. Le temps passe très, très vite. Ça veut dire, je ne me suis pas ennuyée. J'ai fait beaucoup de choses et de bonnes choses. Il faut vraiment faire un investissement personnel. Ne pas rester toujours dans le même sabot euh, psycho socio Il faut pousser les portes, apporter beaucoup de choses s'épater et ne pas rester dans son petit coin. Mais j'espère que ce métier va évoluer. C'est super. Et je suis contente qu'il commence à être reconnu. Oui, mesdames, vous avez la maladie. Mais vous avez le droit d'être belle. Vous avez le droit d'aller à la piscine. Vous avez le droit d'être avec un déshabillé. Vous avez le droit. C'est un droit. Et nous avons la chance d'avoir les moyens et les outils. Pour ce qui me concerne, moi, je me battrai et je ferai en sorte... Que toute cette maladie soit oubliée auprès des patients avec dignité. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et découvrez plus de belles histoires.